0: Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Dios les bendiga. Un gran saludo, un gran abrazo. Soy el apóstol Jorge Márquez de la Iglesia Misión Vida para las Naciones. Muy feliz de poder compartir con ustedes este tiempo especial eh, de nuestro programa Misión Vida, que va de lunes a viernes a las 11 de la mañana. Nos ha tocado vivir un tiempo tan especial de la historia de la humanidad tan especial y único. Si bien podríamos decir de cierto modo que todos los tiempos son especiales y únicos, ya que el, el mundo, este, que el mundo, que el tiempo no retrocede y sigue avanzando. No, 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 no. La, hay periodos de la historia en que las cosas están más o menos acomodadas, pero hoy está todo desacomodado. ¿eh? Hoy está todo muy, muy preocupante, muy preocupante. Mucha mentira en las redes y mucha mentira en los medios de comunicación. Este, y noticias que son realmente tristes. Yo quiero pedirle a la gente que nos sigue y que está entrando y que le doy lo, los muy buenos días a todos. Estamos en mi fanpage. Jorge Márquez, uy, tengo entendido que no estamos en, este, no estamos en YouTube Misión Vida porque, eh, no estamos en YouTube Misión Vida porque, no sé, ayer pasamos una preca que parece que no estamos autorizados a pasar, este, estamos muy cerquita de que nos cierren nuestro canal de YouTube, este, y bueno qué vamos a hacer, qué vamos a hacerle, avísenle a la gente que puedan que estamos aquí, en mi fanpage, buen día Nati, cómo le va a usted?
1: Muy buenos días, Apóstol. Buenos días a toda nuestra linda audiencia. Aquí estamos en los estudios de SOFM, ya prontos para poder comenzar con este programa. Le cuento para aquellos que nos escuchan desde el exterior que, bueno, el clima aquí en la capital, Montevideo, está fresquito. Ya se comenzaron a sentir los primeros fríos, Apóstol. Igualmente tenemos una máxima de 16 grados para el día de hoy y una mínima de 8 grados. Ajá. Así que bueno, hay que salir bueno. abrigado, no hay que descuidarse.
0: Hay gente que está entrando y me está saludando. Yo les pido que cuenten a los, este, a, a los vi, videntes, televidentes de mi fanpage, que le avisen a todos los que puedan que hoy no estamos en YouTube. A ver si me lo confirma este, el, el operador de SOE. A ver si me escribe algo el operador de Zoe. Este, y bueno, y recuerden que a mí me gusta que me cuenten de dónde están saludando. Que me cuenten este, dónde están, ¿no? Eh, algunos ponen una manito, dos manitos, un corazoncito. Este, y bueno. Oh, mire, ahí está Marta Prego, una prima hermana mía de Córdoba. Saludo gustosamente a Marta Prego en esta mañana. Qué bien. Este A ver quién más. No me ponen de dónde me llaman. Me saludan. Bien. A de Rivera. Aquí alguien saluda a Rivera. Miriam. Bien. Eh... Barrio La Unión, muy bien, muy bien. Este, buenos días, Nati, dice el, el hermano Gustavo Figueroa acá. Este, bueno, vamos a dejar los saludos de lado y comenzamos con algunas noticias que son eh, tristes, especialmente para Uruguay. Un titular de Telenoche. Punto com punto uy, dice que el suicidio es una pandemia silenciosa Que se cobra más vidas que el COVID-19 Atención, por favor, quienes nos están siguiendo Son más los que mueren por suicidio Que por COVID en Uruguay Lo repito Más gente por suicidio, muere por suicidio Que por COVID Esas noticias no ocupan, eh, no preocupa a los medios, ni a las autoridades. Esto es terrible. Que por causa del COVID todos tenemos que estar con el, el bozal, por causa del COVID tenemos, que, tenemos al mundo entero amedrentado, a los médicos, este, que te quieren atender desde lejos. Porque si tenés COVID, parece que tenés, no sé... ¿Cómo era esa enfermedad, Nati, que tenían en la época de Jesús? Lepra. Parece que tenés una lepra terrible. este Estadísticamente, en nuestro país, el 80% de quienes se suicidan son hombres. Este, qué raro que no se suicidan las mujeres, porque las la oprimidas son las mujeres, ¿no? En Uruguay los suicidios son más una pandemia silenciosa que afecta a centenares de personas que toman la decisión de quitarse la vida. En los últimos tiempos se comprobó que una clave para prevenir este tipo de muertes es visualizar problemáticas y no ocultarla. En Uruguay los datos más recientes son de 2019. E indican que se produjeron 723 autoeliminaciones. Para comparar la cifra, en 2020 eh, fallecieron de COVID 181 personas. Eh, en 2019 murieron 723 personas autoeliminadas, en 2020 murieron de COVID 181 personas personas eh, estadísticamente en nuestro país el 80% de los que se suicidan como dije son hombres y el porcentaje crece a medida que aumenta la edad aunque ha aumentado sensiblemente el suicidio de adolescentes y jóvenes es más frecuente en las personas jóvenes y dos de cada 10 suicidas son menores de 29 años Rafael Civils de la Sociedad de Psiquiatría de Uruguay, dijo que este informe que el suicida no requiere de ninguna patología especial, aunque por lo general quien se suicida o tiene intentos de autoeliminación, tienen alguna depresión. Sibils destacó, además, que el suicidio es la causa de muerte violenta más frecuente del mundo. <coughs> La Fundación Últimos Recursos brinda contención a quienes piden ayuda y además ofrecen apoyo a los sobrevivientes. Desde esta organización Últimos Recursos, Últimos Recursos llaman a atender los comportamientos de quienes pueden estar pidiendo ayuda. En ese sentido, María José de Agosto pidió prestar atención a las señales que pueden ser verbales o, o pueden ser no Verbales. Este, bueno, esta es una noticia para tener en cuenta y especial para que la iglesia cristiana ore en esta, eh, en esta dirección. Muy bien, hoy teníamos una invitada especial de eh, desde Israel. Israel es noticia desde ayer. Pero no sé si ya lograron conectarse. Alguien que me informe si Sara Kavashnik ya nos está escuchando. Parece que sí. Buen día, Sara. No Parece que no. Dice que no está. Tiene problemas con su micrófono y estamos solucionados. Eh, yo tengo aquí un micrófono cortado que no sé si será la causa. Estamos hablando con eso. Bien. Eh, les cuento que las noticias de ayer, de Medio Oriente, son, son bien feas. Eh, algunas noticias dicen que más de 250 misiles fueron lanzados desde eh, a esta pestaña. Necesito socorro acá, a ver quién viene. ¿Me escuchan? aquí dice esta pestaña está reproduciendo audio y no debiera que vengan a ti bien
2: Está silenciada
0: no, dice que no está reproduciendo audio bueno, está muteado me quedo tranquilo eh, ¿qué estaba diciendo?
1: Que más 250,
0: 250 misiles no más de 250. Aunque a esta hora debe haber pasado 250 porque no han parado de tirar misiles. Si bien las fuerzas de Israel han logrado eliminar al jefe del operativo que lanza los misiles desde Gaza. ¿eh? Eh, ha logrado eliminar. Esto es una noticia reciente. O sea, de esta mañana. Pero desde ayer. Cosas increíbles. Ayer, eh, eh, hoy, hoy. Entre ayer y hoy es el Día de Jerusalén. Israel celebra la unificación de Jerusalén, que estaba dividida hasta la Guerra de los Seis Días. Pero en la Guerra de los Seis Días, Israel venció, ganó, echó a los que estaban al frente de, de una porción de Jerusalén y se quedó con Jerusalén. Tomó dominio de Jerusalén. Y yo no creo que Israel quiera entregarle a los palestinos Jerusalén. Este, los palestinos todos estos días han estado tratando de matar israelíes, con puñales, con, como sea, como sea, mientras catalogan a, a Israel de crímenes de lesa humanidad. Es increíble. Les voy a decir cómo funciona esto. Israel elige, elige objetivos militares. Israel observa de dónde salió un misil y manda un avión y destruye ese lugar de donde salió el misil. Objetivos militares. Jamás no tiene objetivos militares. Jamás quiere matar población. Por lo tanto, los misiles van... Eh, ayer han ido lo, los misiles en el día de Jerusalén este, mandaron siete misiles contra Jerusalén después han mandado muchos más pero según dice el primer ministro de Israel con esos siete misiles pasaron la línea roja entonces Israel está preparando una respuesta una respuesta fuerte este, y bueno por supuesto que aunque Israel elige objetivos militares, los palestinos no tienen mucho, mucho cuidado, ¿no? Si hay niños, si hay mujeres, si hay civiles. Además, han usado históricamente como a los civiles como escudos, ¿no? Para poder acusar a Israel. Así que estamos, estamos frente a un conflicto importante, eh, y teníamos, tenemos a Sara Kavashnik, una uruguaya eh, eh, israelí que vive en Ramot Raquel, Arnona, que vamos a ver, vamos a ver este, si podemos comunicarnos con ella. Lamentable. Pero tenemos un audio, a ver si me lo confirma el operador de la radio, enviado por. <coughs> Nuestro amigo eh, Ronnie Kaplan, que fue durante varios años vocero para todo el mundo de habla hispana del ejército israelí que se llama las fuerzas de defensa de Israel y ahora, y ahora este, es forma parte del ejército pero de la reserva. Me enteré esta mañana que están llamando a 2.500 reservistas. Eh, pero eh, nuestro amigo Kaplan está muy al tanto de las cosas que están sucediendo y mandó un informe que quiero que ustedes lo escuchen, atención
2: Hola, buenos días desde Israel, los saluda Ronnie Kaplan siendo las 8 de la mañana para informarles cómo está la situación aquí luego de que Israel haya adoptado todas las medidas posibles para calmar la situación y evitar tensiones y violencia, eh, las medidas han sido respondidas con más violencia y terror por diversos grupos palestinos. Como ustedes saben, desde la reunificación de Jerusalén, que se conmemoró estos días, eh, eh, que fue en el año 1967, Israel ha hecho grandes esfuerzos para facilitar la libertad de religión y de culto de todas las confesiones en la Ciudad Santa para más de 4 mil millones de personas en todo el mundo, sean ellos cristianos, musulmanes y judíos. La escalada de violencia por parte de los palestinos sucede días después de que el presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Mahmoud Abbas, anuló las elecciones de la Autoridad Nacional Palestina y buscó la forma de desviar el malestar público hacia el lado israelí. En este momento nos encontramos pues en una operación continua. Una vez más Israel se ve obligado a responder mientras su población está siendo atacada desde la franja de Gaza. Eh, hoy en la noche el Hamas y otros grupos eh, terroristas en la franja dispararon más de 200 cohetes desde zonas densamente pobladas en Gaza hacia Israel. El cúpula de hierro registró un 90% de efectividad en la intercepción de los cohetes. Ahora, cerca del 33% de los cohetes disparados por el Hamas y otros ejércitos terroristas en la franja no pasaron la frontera y cayeron dentro de Gaza causando heridos dentro de la franja. Es un porcentaje... Eh, más alto de lo que estábamos acostumbrados usualmente en la cantidad eh, o el porcentaje de cohetes disparados en la franja que no pasan la frontera y caen dentro de la franja. Las Fuerzas de Defensa de Israel están realizando eh, todos los esfuerzos para minimizar el daño colateral y la muerte de no involucrados en la franja. Las Fuerzas de Defensa de Israel también han alcanzado la posición de 130 objetivos militares, principalmente del Hamas, y han muerto 15 operativos del Hamas y de la ciudad Islámica Palestina, según el último, eh, el, la última actualización. Hasta el momento se han alcanzado la posición también de tres objetivos eh, especiales, un centro de inteligencia y recolección de información del de Hamas en la Franja, dos túneles subterráneos ofensivos cerca de la frontera que querían ser usados para cruzar Israel, y la casa de un comandante de brigada del Hamas, ...en un edificio en Gaza... ...todo hace parecer... Eh, eh, ...según mi perspectiva... ...que las fuerzas de defensa de Israel... ...están en una etapa temprana... ...de los esfuerzos... ...para eh, o, o contra los ataques del Hamas... ...y de la ciudad islámica... ...una vez más Israel se ve obligada... ...a responder mientras su población... ...está siendo bombardeada... ...desde Gaza... ...le sigo informando su irónica plan... ...de conexión Israel y de aurora Israel... ...a saber aún no fui llamado a la reserva... ...de las fuerzas de defensa de Israel... En ese caso, estaré informando desde allí. Por ahora, estamos aquí. Eh, muchos saludos, hasta luego.
0: Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias, este, era Ronnie Kaplan, que nos va a estar enviando algunos comunicados eh, durante el día o uno por día. Este, Ronnie Kaplan es un uruguayo israelí que hace, no sé, hace por lo menos 15, 20 años que vive allí, allí en Israel, es un, un gran amigo, un gran amigo. Bueno, creo que se conectó Sara, al menos cuando empezó a decir hola, ¿me escuchan? Salió por radio y todo. Hola, hola.
3: Hola, Apostol, ¿cómo
0: está? ¿Cómo le va, Sara? Lo <ríe> logramos. Sí. Este, ya. Bueno, cuando lo logramos, su voz interrumpió un... Un, un mensaje de Ronnie Kaplan. Kaplan. Disculpen, eh, disculpen. No, no, pero usted no tenía por qué saber que nosotros teníamos abierto su... Pero bueno, eh, qué alegría dialogar contigo. Les cuento a la audiencia nuestra que Sara Kagashnik es eh, eh, israelita. ¿Israelita es judía de la, de la tribu de Judá, Sara.
3: Bueno, en realidad no sé si soy de la tribu de Judá, pero nací en una familia judía, pero soy uruguaya. Nací en Uruguay.
0: Ajá. ¿Pero
3: eh, vos tenés se...
0: ciudadanía, ciudadanía de Israel?
3: Sí. Eh, hace Ajá. ya 20 años que estoy en Israel. En la ah, ciudad... sí. Sí, hice alia, soy, fui nuevo inmigrante, y bueno, con el paso de los años la categoría va cambiando y, y soy ciudadana israelí.
0: Perfecto. Eh, para que la audiencia sepa un poquito más, eh, siendo israelí, eh, Sara cree en Jesús el Mesías, ¿verdad?
3: Exactamente, sí.
0: Y fue miembro de nuestra iglesia cuando estuvo acá, cuando vivía acá.
3: También, apóstol, sí. Usted sí. fue la primera persona que yo, en un momento muy difícil, que fue cuando recibí a, a, a Jesús en mi corazón, este, tuve una serie de problemas familiares y bueno, acudí a la iglesia y tuve un, una charla con usted y fue la primera persona que me, me dio ánimo y me, me, me ayudó a, a, a dar mis primeros pasos, ¿no? Incluso bueno. después me derivó, yo era de Paysandú, y me derivó a unos discípulos que tenía en Paysandú, la, la iglesia, y bueno, ahí me empecé a congregar.
0: Qué bueno, muy bien. Eh, Te ha tocado vivir un momento complicado allá en Israel, ¿no?
3: Bueno, sí, la verdad que desde el 2014 que no sucedía nada en, en, en Jerusalén como en los últimos días. O en los últimos tiempos.
0: Este, ¿Vos has, has escuchado desde donde vivís eh, los misiles, las explosiones? Sí,
3: sí, se escucha todo absolutamente. Yo estoy a dos kilómetros de la ciudad vieja, o sea, estoy a cuatro kilómetros de la puerta de Damasco y bueno, sí, se escucha absolutamente todo. Los, las bombas, los ruidos, absolutamente todo. Ayer, eh, por primera vez después del año 2014, sonó la alarma de guerra eh, a la, eso de las seis de la tarde. Y primero pensamos que era un, un targuil, un, un ejercicio del ejército, por todos los problemas que están sucediendo en la Franja de Gaza. Y bueno, no, sentimos un estampido. Y automáticamente me conecté con, con eh, las noticias y exactamente habían tirado tres misiles y uno cayó en a Seleccion, en las montañas de Judea. Fue la verdad muy impactante.
0: En las montañas de Judea, perfecto. Eh, eh, porque también enviaron misiles, ma mandaron misiles o tiraron misiles a otras ciudades, no solamente a Jerusalén, ¿verdad?
3: Claro, o sea, eh, mandaron misiles a Jerusalén, Betshemesh y mateye Yehuda, que es toda la zona metropolitana de Jerusalén, que se encuentra en las montañas de Judá, pero también están en el sur eh, eh, ciudades como Ashkelon, ciudades como... Todas las ciudades que están en el sur han sido bombardeadas por Hamas.
0: Ah, eso, cierto que también han, han bombardeado el sur de Israel.
3: Claro, empiezan por el sur, en realidad comenzaron por el sur, pero el ultimátum de Hamas y de la ciudad islámica al gobierno de Israel fue ayer, dijeron que si hasta las seis de la tarde eh, eh, Israel no sacaba el, el, los policías de la, de, la ciudad, de la ciudad vieja, del monte del templo, no devolvía a los prisioneros y, y desocupaban la zona del barrio musulmán e iban a comenzar, lo iban a lamentar, y fue así que tiraron en los primeros misiles a Jerusalén, pero antes ya estaban tirando a Ashkelon Ashdod, toda esa zona.
0: ¿Por qué Israel subió policías al, a ese lugar? ¿Cómo se llama? El, el,
3: el Monte del el, Templo
0: El Monte del Templo porque no era habitual eso.
3: Bueno, en realidad, la zona de Jerusalén Este, eh, hay acontecimientos, o sea, son un montón de, de elementos. Un elemento fundamental es que en este momento, desde el 12 de abril, que coincidió con el primer día de la cuenta del Homer, de Pesach, de la Pascua Judía, comenzó el Ramadán. Por primera vez eh, en la historia actual, el Ramadán, que es una fiesta sagrada eh, árabe, comienza con la cuenta del Omer de los judíos de la Pascua.
0: La, la cuenta del Omer, déjame que lo explique en términos que entienda más la gente de acá. La cuenta del Omer es un periodo que va desde, desde la presentación de la primicia, la fiesta de las primicias, una ofrenda que se hace eh, para los cristianos, que, que ocurrió el día de la resurrección de Jesús claro. hasta, hasta lo que nosotros llamamos Pentecostés y que los judíos llaman Shavuot. Claro.
3: Este,
0: son 50 días uh -huh. que son la, lo, que, lo que Sara llama la cuenta del Homer. Entonces, eh, es un tiempo especial para los judíos y coincide, tiempo... según dice... Eh, Sara, este año coincidió con el Ramadán de los musulmanes, ¿no?
3: Claro, exactamente, comenzó el mismo día, comenzó el mismo día, que generalmente el Ramadán cae en la misma fecha. En realidad la cuenta del hombre culmina, es importante para los judíos, porque culmina, porque entre todos, entre el Pentecostés, que se recuerda el Pentecostés, se recuerda cuando... Eh, Shavuot es la fiesta donde recibimos la Torah, los sí. diez mandamientos en el monte Sinaí. Entonces la cuenta del hombre es un tiempo de preparación espiritual para ese día cuando nosotros recibimos la Torah. Aparte de ser la fiesta de las primicias, donde se llevaban todas las primicias al templo de Jerusalén y el Pentecostés cuando vino el Espíritu Santo fue derramado en Jerusalén, en los primeros discípulos. Así Ahora, es. este el Ramadán es un tiempo de ellos, es una fiesta muy sagrada, porque es cuando el Corán se le reveló a Moa, eh, Mohammed, el profeta Moama.
0: Sí, sí, sí.
3: Entonces, para ellos también es Mahoma, muy especial. Para nosotros. Mahoma, sí, perdón, me salí en hebreo. Eh, entonces para ellos también es un tiempo de mucha preparación y sagrado Entonces cuando hay, por ejemplo, festividades eh, importantes, grandes Donde hay mucha peregrinación de árabes hacia la mezquita Que vienen de diferentes lugares Entonces eh, la seguridad se intensifica ¿Por qué? Porque es tiempo de atentados Es tiempo de... de muchos atentados se han desarrollado en la fiesta del ramadán entonces eh, ahora hay en mucha la fiesta seguridad. del
0: ramadán que se supone que no se celebra especialmente en Jerusalén porque el ramadán se celebra eh, en donde es este, en una ciudad santa que sí no la es Meca, en la Meca pero también
3: pero también en todos los musulmanes de todas partes del mundo, estén en Uruguay, en Argentina, en Francia, en todos lados festejan el Ramadán. Es una fiesta universal para ellos, la sí. más sagrada.
0: Porque Entonces, es donde... en este año coincidió que vienen los musulmanes a la esplanada del templo por el Ramadán uh -huh. y uh -huh. los judíos a, a, a orar en los muros de, 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 del Kotel, ¿no? Uh -huh. Bueno, muro. sí,
3: estaba además muy controlado porque eh, no se sabía qué iba a pasar con el coronavirus, entonces estaba como todo muy, estaba muy cerrado en el sentido de cuánta gente podía acceder al muro, cuánta gente podía acceder, entonces por un lado por seguridad y por el coronavirus eh, se estableció un sistema de control.
0: Perfecto, y eso es lo que la gente de Gaza no quería, quería que se no, levante. No,
3: entonces ¿qué pasa? El día, el día más importante para el Ramadán es la noche del decreto. La noche del decreto coincide este año con el día de Jerusalén. El día de Jerusalén se festeja todos los años solo en Israel, que es un día donde se recuerda la, eh, la guerra de los seis días, se reunificó Jerusalén. Entonces todos los, eh, toda la gente sale a la calle con banderas, hacen la, la, el desfile de la bandera, pasan por los barrios árabes a, proclamando la unificación de Jerusalén.
0: Ahí y este arma.
3: año coincidió justo con ese día más sagrado para ellos, que es el día del decreto, donde eh, era una bomba de tiempo. ¿no? Por un lado está eso. Por otro lado, en mayo, el 22 de mayo, de abril, perdón, eh, eh, se convocó, convocaron a los palestinos para hacer elecciones nacionales. El ah. presidente Abbas sí. quiso que la sede de las elecciones del pueblo palestino fuera en Jerusalén.
0: Ay, ay, ay. Que vinieran todos ahí
3: todos ahí. Ahora, ¿qué pasa? A votar. A votar todos y que se, de, 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 los, los folletos y toda la propaganda política se desarrollara en Jerusalén. Ajá. O sea, la, la, la cuestión es un poco más compleja de lo que la prensa internacional está hablando. No es un problema por una casita. O sea, acá hay todo un problema... Porque digamos
0: y... que lo que están diciendo es que eh, lo que no quieren es que los, los judíos estén eh, tomando casas de las casas de los eh, musulmanes, ¿no?
3: No, eso es otra cosa, eso es algo que están diciendo la prensa internacional que no es real. Pasa lo siguiente, hay un barrio en el Monte Scopus, por el cual hay un problema con una casa de una familia árabe que dice que ellos son los dueños de esa casa. Acá pasa lo siguiente en Israel desde hace 80, 100 años. Acá Ajá. vivían judíos y muchas Ajá. casas de judíos fueron ocupadas por palestinos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hay ONG, ONG internacionales judías que pagan a los árabes, para recuperar esas casas para los judíos, le pagan un monto y recuperan la casa. O sea, esto Ajá. no es nuevo, esto se ha realizado siempre en, en Israel para recuperar las propiedades de judíos que han vivido en Jerusalén, que se han tenido que ir y de que ahora quieren recuperar las propiedades. Incluso Ajá. para el Estado, para, para construcción o para lo que digamos sea. Digamos
0: que ese es un elemento más.
3: Es un en elemento todo este conflicto. Más, en medio de este conflicto. Que Ajá. lo hacen lo hacen diferente, lo, 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 lo tragiversan Es como un texto fuera de contexto, es un pretexto. No hay una, una, una verdad real.
0: Perfecto. Bueno, eh, digamos... No era habitual, nunca fue habitual que desde Gaza mandaran, tiraran misiles a Jerusalén, ¿no?
3: No, no ha sido habitual, pero el problema de ellos, lo que está sucediendo también aquí en, en, en Jerusalén y por qué están tirando, eh, resulta que cuando eh, Abbas, que es de la de, de la línea Fata, en, en Palestina están Le Fata, Al Fata y está Hamas. ¿Qué sí. pasa? Cuando proclamaron las elecciones el mes pasado, utilizaron como excusa que Israel no permitía que las elecciones se realizaran en Jerusalén porque dijeron de que eh, las suspendieron a las elecciones, porque Israel no permitía que se realizaran en Jerusalén. Pero la causa real es que Abbas, que es de Al-Fatah, iba sí. directo a perder las elecciones.
0: Iba a perder las elecciones contra Hamas.
3: Contra Hamas, claro. Entonces Ajá. utilizaron a Israel, les vino como broche de oro decir que Israel, ellos suspendían <coughs> las elecciones porque Israel no permitía que se desarrollaran en Jerusalén. Ahora, ay. por otro lado, para Hamas es muy importante comenzar a y meterse en Jerusalén y en el margen occidental Les sirve Entonces están incitando a los jóvenes Para que proclamen Haya, haya problemas en Jerusalén Para poder eh, desestabilizar La situación de, de, del país Y desestabilizar la situación del margen occidental
0: Perfecto Bueno eh, hemos visto videos, muchos videos, que son realmente espeluznantes, ¿no? Gracias a Dios que Israel tiene este, ¿cómo es que se llama este sistema de, de detección de, de misiles? Eh, ¿Cómo se llama? ¿De hierro?
3: La cúpula de hierro.
0: La cúpula de hierro, que dicen que ha, eh, que dicen que ha funcionado... Un, en más de un 90%, es decir, ha destruido los misiles que venían en el aire y el otro, por, el otro resto, que menor al 10%, o han caído fuera de Jerusalén, pero al, en algún caso han caído en, en algún edificio, en alguna casa, en algún caso. Pero digamos que no, hay, no ha habido catástrofe de guerra, en Israel gracias a la cúpula de hierro que detecta y con sus misiles de, destruye los misiles que vienen por el aire este, en ese sentido tenemos que dar gracias a Dios ahora eh, Israel atacó atacó Gaza según los informes que yo tengo y aún este, mató al jefe del operativo del lanzamiento de misiles desde, desde Gaza ¿Eso estás al tanto? ¿Aló? Se cortó.
3: Ahora sí.
0: Ahora sí. ¿Me Ahora escuchaste sí. vos?
3: No, no, Sara? Escuché, no escuché.
0: Digo que Israel, digo que Israel este, atacó Gaza, los objetivos militares, como vos dijiste, y aún eliminó al jefe del operativo de lanzamiento de los misiles, ¿no? Entre las cosas que hizo Israel, logró eliminar a, al que era el director del operativo de lanzamiento de misiles. ¿Eh? Sí. ¿Esa noticia te llegó?
3: Sí, sí, tengo entendido hoy, el ministro del Interior, Benny Gantz, informó de que, de que por el momento no van a entrar eh, por tierra y se está tratando de que va a ser una operación que va a durar unos días no va a ser una operación de horas pero lo van a hacer eh, lo están haciendo a, aéreo o sea bombardeando puntos estratégicos de Hamas y de la islámica para destruir lo máximo posible de armamento de ejercicios sí. exactamente
0: bueno esta es esto también trae respuesta a la acusación de que Israel tiene muy controladas las, las fronteras de Gaza tanto por mar como por tierra lo que pasa es que a pesar a pesar de tan controlada que está uh, hay que ver cómo logran meter esos misiles ¿no? a Gaza
3: y no solo misiles, apóstol, eh, comenzaron con los. Eh, ellos inflan globos incendiarios.
0: Han, ave, han habido incendios, es verdad.
3: Sí, más de 50 sí. incendios y con estos calores es realmente preocupante.
0: Y, y mira, nosotros estamos al tanto de que eh, están ustedes en primavera, que está la cosecha del trigo, la, la de la cebada, que tienen que ver precisamente con este tiempo de con este tiempo de ¿cómo, ¿cómo le llamabas vos? de la de, de la cuenta del, del, Homer. del Homer. O sea que esos incendios pueden, deben estar causando serios problemas.
3: Claro, están bastante controlados, se han podido controlar, pero es muy muy, muy difícil. Incluso ha habido también eh, manifestaciones en Haifa y bueno, está un poco todo muy muy conmocionado.
0: Muy bien Sara, estamos orando por Israel, ¿eh? estamos
3: amén, compartiendo amén.
0: estas noticias, les bendecimos.
3: Muchas gracias. Yo,
0: yo ayer puse un, un Twitter eh, diciendo Jerusalén, el que te protege no se duerme. Haya amén. paz, haya paz en Jerusalén no será avergonzada. Eh, muchísimas gracias por esta comunicación, Sara, desde Israel.
3: Gracias, apóstol. Muchas bendiciones.
0: Dios te bendiga. Dios te bendiga. Bueno, este, ¿qué les iba a decir? Nati, nos vamos a un corte, ya nos pasamos bastante, ¿no?
1: Nos pasamos un poquito, pero estuvo muy interesante la entrevista que pudiste realizar con esta corresponsal desde allí, desde Israel.
0: Muy bien, continuamos con Misión Vida, Nati.
1: Continuamos. Estábamos escuchando muy buena música, una producción uruguaya titulada Me estás sanando de Matías Espinosa. Ya quedó colgado este tema musical en Misión Vida 2.0 para que nuestra audiencia la pueda volver a
0: escuchar. Muy linda música, ¿eh? Muy linda música. Este, Dios bendiga a Matías Uno de los Digamos Cultores De la música cristiana Aquí en Uruguay Bueno, tengo un saludo de España Tengo otro saludo de las Islas Baleares De Palmas de Mallorca Este Y Ciudad Vieja muy bien. ¿Quién más tenemos por ahí? Ah, República del Cordón. Me, me saluda Jean-Pierre Tapie. Qué grande. La República del Cordón. Muy bien. este Miren, voy a pasar, antes de pasar, a una reflexión espiritual... Les cuento que hay una noticia acá que, eh, que viene de Estados Unidos que da cuenta que documentos obtenidos por el gobierno de Estados Unidos demuestran que China estaba analizando el coronavirus como arma biológica en 2015. Mire, la guerra biológica comienza a finales de la Segunda Guerra Mundial. Eh, y significa y tiene que ver con armas precisamente virus bacterias o como se llame que pueden que pueden destruir a las personas sin destruir a los edificios y qué sé yo cuánta cosa son armas prohibidas armas prohibidas pero parece que esto nunca paró nadie dejó de estudiar virus, de este, meterle cambios genéticos a los virus, de generar virus, trataron de echarle la culpa a, a una feria que, que vendía murciélagos, qué sé yo lo que han intentado hacer para que eh, no se sepa. Pero el medio de Weekend Australia filtró un documento que el Departamento de Estado de los Estados Unidos obtuvo de, en una investigación en el año 2020 sobre la responsabilidad china. Ustedes se acuerdan que Trump nunca paró de decir el virus chino. Eh, eh, el informe titulado Nuevas especies de virus artificiales como armas biológicas genéticas fue elaborado por la División Científica del ejército chino en el año 2015 y analiza entre otras cosas la posibilidad de convertir el virus SARS-CoV-2 responsable, eh, perdón, SARS-CoV, no el 2 responsable del COVID en un arma biológica contra Estados Unidos ha sido bastante interesante ver que el, el ataque de este virus ha sido bastante selectivo hay naciones donde no pasó nada, ¿no? El documento que obtuvo esta investigación, aunque fue realizada durante el gobierno de Donald Trump, se cree que nunca llegó a las altas esferas de la Casa Blanca y que el expresidente no supo de su existencia hasta este momento. El documento describe los coronavirus del SARS como presagio de una nueva era de armas genéticas y dice que pueden ser manipulados artificialmente en un virus de enfermedad humana emergente, luego armados y desatados de una manera nunca antes vista. Eh, esto describe el artículo de, de, de Weekend. El diario australiano verificó la autenticidad del documento a través del experto en forense digital Robert Pontinger quien ha trabajado para tres de los cinco gobiernos, incluido el estadounidense representante, eh, perdón, el diario, mmm, Representados en Five Eyes, una alianza de inteligencia compuesta por Estados Unidos, Australia y Canadá, el Reino Unido y Nueva Zelanda. Pudimos comprobar que el documento escrito por científicos del Ejército Popular de Liberación de Altos Funcionarios de Salud Pública de China en 2015 fue obtenido por el Departamento de Estado de Estados Unidos mientras realizaba una investigación sobre los orígenes del COVID-19, aseguraron los forenses. El diputado Tom Tujendat, presidente del Comité de Asuntos Exteriores, se alarmó por la revelación del documento e indicó que planteaba serias preocupaciones sobre la transparencia de China en estos asuntos, de China comunista, sobre los orígenes de la pandemia. El informe explica su existencia debido a la firme creencia del Partido Comunista que quien gane la Tercera Guerra Mundial será quien tenga el control de las armas biológicas, así como quien ganó la Primera y Segunda Guerra eh, fueron lo, los que primero supieron manipular las armas químicas y nucleares, respectivamente. Las dos bombas atómicas lanzadas sobre Japón los obligaron a rendirse y provocaron el final de la Segunda Guerra Mundial. Las armas biológicas serán el arma principal para la victoria en una Tercera Guerra Mundial. El, monu el documento también describe en detalle las condiciones ideales que tienen que haber para liberar estas armas biológicas y causar el máximo daño como que debe ser cuando las temperaturas son más bajas mientras tanto la investigación también señala que tal ataque daría lugar a una oleada de pacientes que requerirían tratamiento hospitalario lo que luego podría causar el colapso del sistema médico del enemigo no solamente el sistema médico sino destruir la, la, la la producción, el Producto Bruto Interno, qué sé yo, destruir la familia. Realmente, si sí, eh, eh, esto hace rato que se dice que es así, hace rato que se habla de esto, comenzó precisamente al final de la Segunda Guerra Mundial. Eh, China rechazó las críticas y estalló, eh, acusó a Estados Unidos de ejercer presión política sobre los expertos de la misión de investigación de la Organización Mundial de la Salud, que se encuentran hace ya varios meses en Wuhan, supuestamente investigando el origen del virus. El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Xiao Lixian, no negó el origen artificial del virus, pero aseguró que tienen pruebas de que en realidad fue desarrollado por militares estadounidenses. Eh, bueno, no en vano hay noticias que dicen que hay más de mil abogados de muy alto calibre que están iniciando un juicio contra la Organización Mundial de la Salud, contra la ONU, por crímenes de lesa humanidad. Este, vamos a ver en qué, termina, en qué termina todo esto. Vamos a... Va, son las dos. Les leo un versículo sobre el cual vamos a meditar en unos minutos. Jehová es mi fortaleza y mi escudo. En él confió mi corazón y fui ayudado, por lo que se gozó mi corazón y con mi cántico le alabaré. Jehová es mi fortaleza y mi escudo. En él confió mi corazón y fui ayudado. En él confió mi corazón y fui ayudado. Aquí no habla de evidencias externas. Aquí no habla de circunstancias que traigan paz o consuelo, sino que cuando confió en Jehová, su corazón fue ayudado. El cambio comienza antes de las evidencias de circunstancias. La paz viene antes, viene junto con la fe. Por eso se gozó mi corazón, dice, y con mi cántico le alabaré. Sobre este tema vamos a estar meditando después de un corte, Nati. ¿Qué le parece?
1: Me parece muy bien. No se vayan, enseguida volvemos.
0: Bien, continuamos. ¿Qué estuvimos escuchando?
1: Una banda uruguaya que se llama Código Séptimo y el tema se llama Corro Hacia Ti. Muy eh, lindo tema musical. Ya está colgado en Misión Vida 2.0 para que nuestra audiencia la pueda volver a escuchar, disfrutar y compartir con sus familiares y amigos.
0: Muy bien. Eh, bueno, varios saludos. El que más me, me llama la atención es un saludo de Marquesado. Marquesado es una localidad que está, yo no sé si a unos... 15 kilómetros de la ciudad de San Juan en Argentina y eh, tengo muchos recuerdos de Marquesado porque yo fui parte de la iniciación de una obra eh, de una iglesia ahí en Marquesado entre otras participé de la construcción de una pequeña capillita toda de piedra, de piedra bola con mi tío José Santa María este, tengo muchos recuerdos Muchos recuerdos Porque ahí en Marquesado También yo hice el servicio eh, Militar En el Regimiento 22 De Infantería Yo no sé si todavía se llamará Regimiento 22 de Infantería Y allí están pastoreando En ese lugar De esa capillita que ya no está Porque han hecho un templo más grande Que la Creo que la tuvieron que desarmar Este... Ahí están pastoreando unos primos míos, Nancy y su esposo Sergio, a quien les mando un, un, un lindo saludo. Bueno, y tengo este, y tengo unos cuantos saludos más, ¿no? Este, desde Canelones, este, bueno, otra, otro de Canelones, no sé, y perdí, perdí otros perdí otros ¿Mm? eh, a ver, a ver, a ver bueno, tengo otros de San Juan, Argentina de San Carlos, Grisel Silva a todos muchísimas bendiciones a todos el cerro Dios les bendiga queridos eh, Estamos hablando, estábamos hablando antes del corte, de una paz que viene al corazón y un gozo que viene al corazón que no necesita, no tiene necesidad de que las circunstancias cambien, fíjese usted, es un gozo que viene de Dios, ah, es un gozo y una paz que vienen de una relación con Dios. Uno puede entrar en un territorio de gozo, uno puede entrar en un territorio de paz, aunque las circunstancias sean extremadamente conflictivas. Así que eh, de eso estábamos hablando. Habíamos leído un versículo de la Biblia que estaba en Salmo 28, versículo 7. Jehová es mi fortaleza y mi escudo, en él confió mi corazón y fui ayudado por lo que se gozó mi corazón y mi cántico, y con mi cántico le alabaré. Y cuando miramos hacia adentro nos ponemos tristes, tenemos gozo solo cuando miramos fuera de nosotros mismos a Cristo. El mundo busca desesperadamente alegría, pero lo busca en lugares equivocados. Nuestro gozo, en cambio, llega cuando Cristo se hace presente. Eh, Cristo nos buscó, nos bendijo. Este, si no podemos tener gozo, eh, nuestra alma, nuestro entendimiento, nuestra, nuestra visión eh, está ausente o se ha olvidado de que Cristo está con nosotros todos los días hasta el fin eh, del mundo. La presencia de Dios en la vida del creyente trae ausencia de tristeza. La presencia del Espíritu Santo eh, él, eh, él produce el verdadero gozo. Eh, y existe aún en medio de la tristeza, la, la desacia la tristeza. Eh, Charles Spurgeon dijo, no sé cuándo estoy más feliz que cuando lloro por el pecado al pie de la cruz. Eh, declaró que la alegría es un asunto serio del cielo. Y dijo que bueno que él tenía una alegría especial cuando lloraba sus pecados al pie de la cruz. Una paz. Este, yo no sé si lo has experimentado. Porque a veces vos querés que cambien las las circunstancias que cambien las, las realidades para que vos puedas entrar en paz pero yo te digo que vos podés entrar en paz si te pones de rodillas delante de Dios y no te moves ahí hasta que Dios se hace presente y llega el alivio al corazón este el gozo no es ni siquiera ausencia de tristeza. El gozo es la presencia del Espíritu. Es saber que Dios está conmigo, pase lo que pase. Que Él me acompaña en la vida y en la muerte. Que me acompaña cuando el sol está y cuando el sol se oculta. Disfrutar de Dios es lo que necesita el creyente. Eh, no es algo que experimentemos en el cielo, es algo que podemos experimentar ahora en la tierra. Este, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor. Todo esto viene con la presencia de Dios, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo, «De aquí yo hago to nuevas todas las cosas». Eh, eh, la Biblia habla de que aún nuestras lágrimas son recogidas en el cielo. Nuestras oraciones están en unas copas especiales de oro delante de la presencia de Dios. Y dice la Biblia que esas oraciones son un perfume agradable a Dios. ¿Puedes confiar en Dios cuando oras? ¿Puedes dejarle tu problema a Dios y descansar? ¿Puedes orar, entregarle a Él una situación dada y dejar de lado esa situación y, y saber y estar seguro, segura, que ya está en las manos de Dios y que tú puedes descansar porque has puesto en el mejor lugar el problema? En las manos de Dios. Yo deseo que Dios te bendiga en esta mañana. Yo estoy aquí para alentarte y decirte que Dios es un Dios cuya presencia deshace el poder de la opresión del infierno en tu vida. Lo que más necesitas es la presencia de Dios. Busca la presencia de Dios, el rostro de Dios, la gloria de Dios. Ama a Dios con todo eh, tu corazón. Eh, te lo recomiendo, te lo recomiendo. Hoy en día hay tanto, tanta angustia, tan, tanto correr, tanto no saber qué hacer. Los creyentes no saben qué hacer. Ahí tengo una, una, una persona que está escuchando el eh, 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 programa o viendo, y me pregunta, Pastor, ¿pero usted qué hace? ¿Usted recomienda la vacuna o no recomienda la vacuna? Mire, yo he tenido muchos problemas por esto de lo que pienso y lo que opino de las vacunas. He tenido problemas con cristianos y con no cristianos. Y gente que, que opina que no a las vacunas es muy despreciada, muy maltratada. Les aseguro que yo he sido muy maltratado por pensar lo que pienso de las vacunas, pero mi, mi, el pensamiento que yo tengo acerca de las vacunas no comienza con el coronavirus, comienza por allá, por el año 2010, cuando yo leía acerca de las cosas que iban a ocurrir y las escribí en un libro. Ahí hablé yo de, de, de las vacunas. En el, en el 2011 estaba escribiéndolo y poniéndolo en los borradores de mi libro acerca de lo que iba a ocurrir y qué ha ocurrido. Ya no alcanza con una dosis de la vacuna, hay que ponerse dos. Y ahora dicen que tienen que ser tres. Y una promoción que dice que, que aunque tengas las dos dosis, ya estás, si tenés las dos dosis, entonces estás... Ay, cómo se dice el término protegido pero si estás protegido, de todas maneras te puede tomar el coronavirus es un chiste, ¿qué es eso? podés ser contagiado y contagiar por más que tenga lo, las dos, claro, es que hay gente que le ha venido el coronavirus después de ponerse la segunda dosis después de ponerse la primera unos merengues increíbles eh, están experimentando están experimentando por ahí yo tomé una frase que decía no, nos tienen como ratas de laboratorio y entonces a alguien muy allegado a mí un amigo muy, muy, muy amigo mío escribió y dijo ¿cómo nos van a tratar de ratas? enojado contra quien dijo que nos estaban tratando como ratas pero están experimentando con nosotros están experimentando hay serios problemas yo no creo en Bill Gates y no creo en los negocios de, las grandes, de los grandes laboratorios. No están haciendo una vacuna como la del sarampión, que te la pusiste una vez y ya nunca más vas a tener sarampión. Están haciendo vacunas que te tenés que poner cada seis meses, cada un año. Fíjate que la, la vacuna del, del refrío, hay gente que se la tiene que poner todos los años. Así son los remedios hoy en día. Los remedios no remedian. Los remedios requieren que vuelva a tomarlo. Los laboratorios se han.
1: Se cortó el audio, Apóstol. Estábamos escuchando bueno una reflexión acerca de, bueno, de la postura de nuestro Apóstol Jorge Márquez con respecto al tema de las vacunas. Les contamos que pueden hacernos llegar sus comentarios al 094-929-717. Ay, ay, ay. Volvimos, Apóstol. Aproveché para promocionar las líneas de ¿Volvimos? comunicación.
0: Pero aquí dice que se puso en pausa, se renovará en breve. ¿Qué será lo que está pasando? ¿Usted me escucha ahora?
1: Le escuchamos y le vemos.
0: Ya volvió, ahora... Eh, bien. ¿Qué estaba diciendo yo?
1: Estabas hablando de tu postura con respecto a las vacunas.
0: Muy bien. Entonces, a mí me dicen, ¿qué hace? ¿Recomienda o no recomienda? Si recomiendo, miren, al, habían algunos ahí en la plaza de Maldonado, les metieron esposa, se lo llevaron a la cárcel. ¿Y qué? ¿Y después qué? Si lo que estaban dando era su opinión. Después que le explicaron a las autoridades judiciales lo que ellos pensaban es que no se puede ir contra la libertad de pensamiento. entonces yo no recomiendo nada no recomiendo nada simplemente les digo a ustedes yo no me vacuno se terminó este, yo creía que esa postura mía ya estaba suficientemente explicada eh, ¿Cuándo va a venir a New Jersey y bueno, espero que me dejen ir. eh. Espero que me dejen ir. Connie Baladón. ¿Cuándo va a venir a New Jersey? Bueno, este, uno de los peligros que... Un senador, el senador, el general Manini, dijo escúchenme si van a hacer un pase para, lo, para que tengan libertad los que ya fueron eh, vacunados. Eh, no vaya a ser que me obliguen, me obliguen a dejarme a mí encerrado en mi casa. Esto viene, eh, viene, viene mal, ¿eh? Viene mal. Y esto lo promueve... No el gobierno. Lo promueven los fabricantes de vacunas, que son los asesores, los promotores, y son los que sostienen económicamente... ¿O tienen la mayor parte de aportes a la Organización Mundial de la Salud? Este, bueno, ya contesté, creo que contesté esa, esa pregunta. Mi preocupación es decirles a ustedes que la preocupación de Jesús es salvar almas. Lo que está necesitando el mundo es levantar su mirada al cielo y mirar a Jesús. Lo, lo más importante que tiene que hacer Jesús en este tiempo es rescatar alma, redimir almas, para que estas almas formen parte de la ciudadanía de, los, de aquellos que pertenecen o forman parte del reino de los cielos. Un reino en el que la presencia de Dios, y vuelvo a la charla que estábamos teniendo, en que la presencia de Dios es la que seca toda lágrima, es la que consuela. Usted mire un niño que está llorando porque se cayó y se raspó la rodilla, está llorando a los gritos, qué sé yo, y viene el papá viene la mamá, lo levanta y le dice, bueno, 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 y empieza a suspirar y se le van las lágrimas. Se le van las lágrimas, el raspón lo tiene, se le ve la sangre, todo, pero ya el nene está en los brazos de la mamá o del papá y ya tiene consuelo así es con Dios si Dios está en tu vida tú tienes esa conciencia de que estás en los brazos de él eh, como le dijo vos a Ruth les recomiendo que busquen el mensaje que prequé el domingo pasado este tu remuneración venga de, de Jehová el Dios debajo de cuyas alas has venido a refugiarte, a refugiarte. El que vive al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Que no se te vaya la paz, que esté todo el mundo turbado, que digan que anda el coronavirus comiendo personas en el medio de la calle. No te alteres por nada, cree en Dios, confía en Dios. Entrégale tu vida a Dios y dile Dios yo no estoy en manos de médicos yo no estoy en manos de enfermeros yo no estoy en manos de personas yo no estoy en manos de circunstancias yo no estoy en manos de una pandemia yo estoy en tus manos Señor a los que a Dios aman todas las cosas les ayudan a bien tú Señor tú Señor obrarás para bien de mi vida yo te amo Señor y sé que tú me amas, y sé que tú has provisto de todo aquello que yo necesito para poder ser feliz, para poder tener gozo en medio de las circunstancias. Vamos a un corte y venimos. Les cuento que me tocó a mí el COVID este, eh, hace unas semanas atrás, y ahora le tocó al Pastor Martín. Oremos por el Pastor Martín, que no va a estar viniendo a la radio porque está con COVID positivo, aunque él no tiene ninguna... ¿Cómo se dice? Síntomas. No tiene síntomas, está lo más bien. Lo más bien está él. Pero es COVID positivo, tiene que eh, encerrarse. Tiene que encerrarse. Eh, según dicen, eh, quienes no tienen ningún síntoma no tienen suficiente carga viral para contagiar a nadie, pero podría contagiar a alguien. Todo es así hoy en día, ¿no? Es relativo. Entonces, todo es relativo. O sea que, o oh, oh, como tiene cierta carga viral, alguien lo podría terminar recontra-contagiando. ¿Qué sé yo cómo sería la cosa? Eh, todo es eh, así, relativo. Todo es relativo. Menos mal que no dependemos de esas organizaciones, sino que dependemos de Dios y sus propósitos para su reino, dice Madela Seone. Vamos a un corte. Ya volvemos. Bueno, ¿continuamos con Misión Vida?
1: Continuamos.
0: Bien. Usted no tiene un saludo por ahí, nos suspendieron el, eh, nos suspendieron, eh, el YouTube otra vez, ¿no?
1: Sí, eh, tenemos un saludito de Silvia Puerto desde el Facebook de MBTV. Igualmente le recordamos... Ah, MBTV. Ahí está, le recordamos a la audiencia que tenemos el 094-929-717 y que nos pueden hacer llegar sus comentarios y saludos.
0: Muy bien. Hay un tema que nosotros no estamos enfatizando en nuestros programas. ¿eh? El 095-333-330. ¿Lo puede poner? Mire, este teléfono es un teléfono múltiple. A las seis de la mañana hemos estado los pastores de Misión Vida orando. Hay tantas peticiones. Hay tantas circunstancias que afligen, que hacen tanto daño. Hay tantos problemas. Y oramos para que Dios traiga alivio, para que Dios ponga su mano, para que Dios sane, para que Dios restablezca. Y el 095333330 es un teléfono eh, útil para hacer peticiones de oración. Además de eso, es mejor que vayan ahí las peticiones de oración, porque si vos empezás a un pastor puede orar por mí y otro pastor puede orar por mí, queda por ahí. Pero a través del 095-333-330, llega a todos los pastores de Misión Vida. Los pastores de Misión Vida estamos orando a las 6 de la mañana. Eh, por la gente, por los problemas, eh, por todo, por todo. Este, así que ocupen ese teléfono. Y también utilicen ese teléfono para hacer consultas acerca de las reuniones, los horarios. Por ejemplo, yo este fin de semana anuncié para el domingo que viene la celebración de eh, Shabot o la celebración de... de Pentecostés, pero, me, eh, pero estaba equivocado, estaba equivocado, es la, el otro fin de semana, creo que cae 23 de mayo, y bueno, ahí, ahí este, te, te informamos esos problemas. Y la otra cosa es que estamos tratando de que la gente se acostumbre, en periodos como este, a a enviar sus ofrendas a través de Habitat, a través de... ¿Cómo era la otra? Paypal. No, sí, bueno, Paypal también, pero el otro Habitat. Red y Pagos. Red Pagos, ahí está, Red Pagos. Este, y ahí tenés, ahí te puedo informar acerca de, los, de las cuentas donde vos podés enviar. Tu ofrenda para misión vida o, o tu DM. este o a través de PayPal. Eh, eh, vos podés solicitar información acerca de todos estos temas al 095, que ya me lo sacaron, 333330 Muy bien.
1: Apóstol, también aprovechamos esta sí. oportunidad para recordarle a la audiencia que el próximo viernes comienza. Eh, la inscripción para que puedan participar a, de un encuentro con Dios, un encuentro online. Comenzaría el viernes. Espera, espere, espere, espere. ¿Sí? Usted dijo
0: este, este próximo viernes comienzan las inscripciones. No, hoy comienzan las inscripciones.
1: Ah, perdón, perdón, perdón. Todos los
0: días. Claro, Tenemos que inscribirnos. Claro, ahora sí, sí, sí. Comienza
1: el viernes. Claro, me expresé mal, perdón. Comienza el Bien. viernes el encuentro, así es. Ya estamos tomando las inscripciones. El encuentro es el viernes 14 de mayo hasta el domingo 16 de mayo.
0: Muy bien, este, como todos los días participamos. Usted sabe que yo he escogido, hemos escogido una cantidad de testimonios de estos que, que pasamos a través de este programa para, este, para filmar, porque las cosas que Dios hace son tan lindas, son tan lindas. Estamos tan agradecidos a Dios. Consideramos que es tan importante la tarea que hacemos. Eh, es tan desastroso lo que viven algunas personas, eh, tan angustiante, y hay que ver cómo Dios les cambia la vida. Cuando la gente viene a Cristo, cómo cambia todo. Cambia el corazón, cambia la manera de pensar, las decisiones son más firmes, el el andar, el caminar es más firme, más seguro. La fe trae certeza, trae esperanza, trae confianza. Y en esta mañana tenemos a María Moreira, de 27 años, que nos va a contar su, su historia desde Durazno. Ella está está con nosotros desde Durazno. Este, Nati, ¿vos podés leer un poquito eh, la historia abreviada de la vida de, de María Moreira?
1: Sí, sí. María conoció el Evangelio a los tres años, cuando su madre y su padrastro comenzaron a ir a la iglesia y la llevaron eh, con ellos siempre. Ella tuvo una infancia linda, en un hogar contenido y tranquilo, hasta que llegó a la adolescencia y comenzaron las diferencias con su madre, quien quiso influenciarla sentimentalmente con un chico que a María no le agradaba. Tenía 16 años cuando, a modo de llevarle la contra a su madre, se puso de novia con un joven de la iglesia, con quien a sus 18 años se fue a vivir y tuvo una hija. Pasaron unos años y en medio de una crisis que atravesaba por no encontrar su lugar en la iglesia a la que concurría, la relación con su pareja llegó a su fin. Esto la llevó a una profunda depresión, por lo que renunció a su trabajo y comenzó a acariciar pensamientos de autoeliminación. Se sentía rechazada y despreciada, pero un matrimonio amigo la invitó a la iglesia a Misión Vida en Durazno y poco después participó del campamento Veracá 2020, donde Dios sanó su corazón. Pudo perdonar a su madre y a su expareja, con quien ahora tiene una muy buena relación y ambos están muy presentes en la vida de su hija. Dios la hizo libre de la depresión y de los pensamientos de muerte. Incluso emprendió su propio negocio de, de peluquería. Cristo la ha hecho una persona restaurada, plena y llena de vida.
0: Muy bienvenida, María. ¿Cómo estás?
1: Hola,
4: buenas tardes.
0: Eh, qué bueno poder dialogar contigo este eh, qué triste esto de que habiendo habiendo sido parte de la iglesia o, o no capaz que no eras ni parte de la iglesia capaz que eras un asistente nomás ¿no? desde los tres años de edad hasta los 18 sí. cuéntame cómo fue toda esa etapa de, de, de tu vida
4: y mis padres siempre me llevaban a la iglesia y, y a mí me gustaba ir, pero siempre iba y estaba como triste. Siempre sentía un vacío en mi corazón. Y, y ta, hasta que empezaron los problemas con mi madre y eso, de que me quería poner un novio que yo no quería, incluso era un novio de afuera, del mundo.
0: Eh, este, tu mamá no era, no era una creyente firme, digamos.
4: Y no, no. Siempre fue, pero como que fue que mi padre siempre estuvo más este, al tanto, al pendiente de mí, que ella.
0: ¿Y tu padre era tu padrastro?
4: Mi padrastro, claro.
0: O sea que es un hombre bueno, que te adoptó sí, él en siempre, su corazón. Sí.
4: sí, de él no tengo nada para decir. Este, me, Siempre me dio mucho amor, siempre estuvo, incluso hasta cuando mi madre me retaba por algo, él se ponía en medio, siempre, cosas así.
0: Ajá. Bien. O sea que estabas en la iglesia, pero no vivías una vida, digamos, eh, como la vida que se, que de victoria, como la que es lo que se predica, ¿no? Claro, sí. El creyente es vencedor, qué que sé yo. Este, sí, siempre. Como que,
4: como, como, sí. Siempre como bajoneada y cosas así. No, siempre. Pensando en la fe, y teniendo fe, y cosas así.
0: Ajá. Yo, eh, esto me sirve para enfatizar un tema que vengo diciendo, que conocer la Biblia, que ir a la iglesia, eh, no, es, eh, no es suficiente para tener una vida de victoria. Hay dos elementos básicos. Uno es la palabra de Dios, y otra es el Espíritu de Dios en el creyente. Estas dos cosas no pueden faltar. No puede haber palabra de Dios y no haber Espíritu Santo. Y no puede haber Espíritu Santo y que no haya palabra. En cualquiera de los dos casos va a haber desviación y no va a haber presencia, paz, victoria este, frente a las a las circunstancias vos comenzaste a ponerte rebelde a qué edad
4: y, al, y como a los 15, 16 por ahí, que ella me quería inculcar un novio que, que yo no quería
0: con 15 o 16 ella ya quería que vos estuviese de novio sí es fuerte, ¿no?
4: la verdad que sí
0: bueno, ¿y qué influencia tenía sobre vos la iglesia, el evangelio?
4: Y siempre, siempre iba y escuchaba y tenía conocimiento, entendía que algunas cosas estaban bien y que otras estaban mal. Y yo sabía que eso estaba mal, pero ta, también estaba haciendo mis cosas mal, ¿no? Este, por llevarle la contraria, me gustaba un chico de la iglesia y, y fue con el que me puse de novio.
0: Ahí en Durazno.
4: Ay, a Canduras no, sí.
0: Ajá. Te pusiste de novio con tal de llevarle la contra a tu madre. Claro. Ninguna claro, de las este. dos cosas estaban bien, ni lo que hacía tu madre ni lo que hacía vos.
4: No. Y, y pasaron muchos años y todo eso. Este, bueno, cuando me puse de novia fue peor, porque fue como llevarle la contraria a ella y, y fueron mucho más problemas, muchas más cosas. Yo me quise ir de mi casa y todo.
0: ¿Y este muchacho no era creyente? Y...
4: Sí, ¿Cómo? pero también estábamos los dos. Ah, años, era de la iglesia. Era de la iglesia, sí.
0: Sí, pero para, para irse a juntar sin, sin casarse, sin... ¿eh? Sí,
4: él, él, él al poquito tiempo este, se, se apartó de la iglesia y ya no fue más.
0: Ajá. Bueno, ¿terminaste, eh, digamos, con una hija o un hijo? Una hija, sí. Con una hija, ¿y qué edad tenía tu hija cuando terminó la relación con ese muchacho? Seis años, Seis, siete, seis. Siete, siete, creo, estaba
4: ah, en primero. O sea
0: que a los seis, siete años la nena se queda sin papá. Sí. Mm. Eh, todo esto suele traer muchísimos... Desbalanceos, tristezas, angustias.
4: Sí, sí, fue muy difícil. Este, hice mm. cosas que, para perjudicarme a mí misma y eso. Hasta Hiciste... que encontré un matrimonio de, de la iglesia de Misión Vida, que fueron, un matrimonio amigo que fueron los que me, me llevaron a la iglesia. Y ahí mm. empecé a encontrar mi lugar. Pensaste que.
0: ¿Pensaste en el suicidio o intentaste?
4: Lo intenté. le quise intentaste? provocar un accidente. ¿Cómo? El moto. No sé si fue como quise hacer un suicidio o simplemente llamar la atención.
0: Ah, suele ocurrir, ¿no? Sí. ¿Sabías que yo esta mañana eh, le informé a la población a través de este programa, que hay más muertes en Uruguay por suicidio que por coronavirus. ¿Sabías eso? No. Es terrible. Terrible, sí. Y no causa la sensación que causa el coronavirus, porque el coronavirus está todos los días.
2: En la ah, radio,
0: sí. en la televisión, en los informes del Estado, del gobierno, del Ministerio de Salud Pública, etcétera, etcétera, etcétera. Y está en el mundo entero. Entonces, claro, pareciera que es algo muy serio. Pero en Uruguay hace ya muchos años que el suicidio es algo muy, eh, muy serio, ¿no?
4: Sí, la verdad que sí.
0: Bueno, y bendito matrimonio. <risa> ¿Cómo los conociste?
4: Fue muy cómico porque fue mi ex pareja que me llevó, que era amigo de ese del esposo del, del matrimonio este F eran amigos y, este, y me, nos invitó a comer a su casa y me llevó, y él me llevó ¡Wow! y lo más lindo de eso fue que él me llevó a comer a la casa de ese matrimonio amigo y a los dos días ocurre eso de la separación de nosotros
2: Ah,
0: o sea que simultáneo a la separación con él, comienza el evangelio a, a, a entrar en tu corazón.
4: Sí, yo al principio no entendía, después decía, decía, ¿cómo me va a llevar a comer a la casa de unos amigos para a los dos días hacerme esto, de dejarme y cosas así? Ah, el Claro.
0: No, ¿No fue como un acuerdo?
4: No, no. Fue él, sí. Y después ¿Sí? entendí que... Era, era parte de Dios, yo creo, que haber conocido ese matrimonio así para hoy estar aquí donde estoy, ¿no? ¿Estás feliz? Sí, estoy tranquila.
0: Ajá. No puedo decir feliz.
4: Y... Tengo fe todavía de que Dios va a hacer algo.
0: <risas> Ajá. ¿Qué es lo que más te aflige?
4: Y la separación. ¿Vos lo amás? Sí.
0: Ajá. ¿Pero él con el Evangelio cómo está?
4: Ah, no, él está muy flojo en eso. Hace tiempo.
0: Y vos no debieras amar a quien no ama a Dios. No te terminás de afirmar en Dios si estás aferrada a un hombre que no ama a Dios. ¿Me estás escuchando?
4: Sí, le escucho, sí.
0: Este, quisiera, quisiera poder tener una charla contigo. Bueno. Porque le tenés que entregar a Dios todo, tu futuro, que Él haga lo que, lo, que, lo que Él quiera. Cuando vos decidiste separarte, alejarte de tu casa y de la iglesia por Él, no te importó que era lo que Dios quería. Te importó lo que vos querías. Ahora no te tiene que importar lo que vos querés. Tenés que buscar lo que Dios quiere.
4: Lo que Dios quiere.
0: Tenés que dejar que, que, que Él sea el Señor de tu vida. Este, él, él es el que tiene que llenar tu corazón. Él es el que tiene que llenar tu vida. El Espíritu Santo tiene que llegar a, a, a hacer la obra que Él quiere en tu vida. Ahí va a venir tu verdadera paz, una paz profunda, verdadera. El Señor no ha venido a tu vida para calmar un poquito una parte. No, ha venido para no, no. tomarte... Para tomarte Todo. toda, hija. Por completo. Por completo. Así que este uh, sería muy bueno que hables con el pastor Guille. Sí, para, para que él te ayude. Él te ayude este, en, esta, en esta nueva etapa. Por lo menos has llegado a un buen puerto, ¿no?
4: Sí, gracias a Dios.
0: Gracias a Dios. ¿En la iglesia qué estás haciendo? ¿Cuánto hace que te afirmaste en la iglesia?
4: Y hace más de un año.
0: Hace más de un año. Sí. Este, ¿Estás segura que no te vas a ir un día de esto?
4: ¿Eh? <risa> no, no. No, no, no. <risa> Hay muchos proyectos por delante en la iglesia. Ajá.
0: ¿Y en la iglesia estás haciendo algo?
4: Eh, soy co-líder de un grupo de amigos y estoy este, ensayando con la, eh, para una, una banda, aprendiendo a tocar el órgano.
0: Wow. ¿Estás aprendiendo el teclado? Sí. Bueno, estoy muy contento de poder eh, conocerte. Yo he ido a Durazno, pero no, no, no sé si, si habrás estado, si no has estado. Sí,
4: yo lo recibí en la puerta el día que vino... Adrano. Ah, mira. <ríe> sí.
0: ah mira, Así que nos conocíamos y yo no sabía. <ríe> bueno, eh, me alegro mucho que estés en la iglesia. Ahí Muchas está gracias. la comida de la comida del padre, la comida de papá. ¿Mm? Y, Así que sos co-líder de un grupo de qué líder.
4: De María Olveira.
0: Ajá. Bueno, te bendigo, María.
4: Bueno, gracias igualmente, Pastor.
0: Dios haga su obra en vos. Este, Dios te. En este momento, ¿qué edad tiene tu hija? Ocho. Ocho. Bueno, es hermoso el desafío de trabajar en la vida de tu hija para que ella tenga una vida mejor que lo que vos tuviste. Yo bendigo el domingo bendije a las madres porque es tan precioso ser madre eh, María es tan sí. precioso son a ella le las encanta ir
4: a la iglesia
0: ajá Pero Las madres siempre son está al
4: pendiente escucha bendicen
0: el, bendicen el mundo las madres tanto bien hacen las madres María, tanto bien tanto bien donde hay una mujer de bien, donde hay un hombre de bien, y hubo un papá, hubo una mamá, y donde hay alguien angustiado, de, desesperado, en la droga, en el alcohol, o, o fuera de, 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 de un camino correcto, han habido problemas familiares que, que no han ayudado, han habido problemas familiares. Así que vos ahora estás en la familia de Cristo, Ama mucho a la familia de Cristo, ama al pastor, ama a los hermanos de la iglesia y deja que Dios encamine tu vida. Amén. Amén. Muy bien, María, gracias por haber compartido con nosotros tu experiencia. Muchísimas bueno, gracias.
4: Muchas gracias a usted.
0: Muy bien. Eh, este, Nati, falta anunciar que esta noche a las 19 y 19:30 tenemos una conexión por, eh, que hoy es Día de Liderazgo, y a través de mi fanpage vamos a estar comunicados también con aquellos que no son líderes. Este, los, los líderes se van a reunir con, con sus pastores en sus lugares de reunión, pero vamos a conectar a, al resto, vamos a comunicar al resto eh, a través de mi fanpage Deseando que Dios les bendiga mucho. Eh, terminamos el, la, el programa de hoy y les esperamos mañana a las 11 de la mañana nuevamente.
1: Hasta mañana.